0: Quiero, en esta mañana, hablar de un virus súper peligroso, más peligroso del que se ha hablado tanto en estos últimos días. Es el virus del pecado, de la corrupción, de la inmoralidad que está destruyendo, no los cuerpos, sino las almas de muchas personas. Eh, debemos estar orando los unos por los otros. Lo que ha ocurrido en estos últimos días, semanas en el mundo, demuestra que realmente somos personas muy frágiles, que el hombre no es nada, que un virus nos descoloca, nos confunde, nos desespera. Dijo el salmista, sepa yo cuán frágil soy. A veces nosotros no sabemos lo frágiles que somos. Los frágiles que somos. Por eso nuestra vida y nuestra fe debe estar puesta en ese Dios grande y todopoderoso que tenemos. Él es la roca de los siglos, donde nosotros nos apoyamos. Por eso es que el Hijo de Dios, si bien es cierto, toma precauciones, porque así tiene que ser, pero no cae en el miedo, en el pánico, porque su confianza está en el Señor. Quiero ir a la palabra. En esta hora he puesto a esta reflexión la actual o la presente confusión moral. No hace mucho tiempo atrás había cierta claridad entre lo que se creía malo y lo que se consideraba bueno. Nuestros padres y nuestros abuelos lo tenían mucho más claro que nosotros. Había conciencia de que ciertas conductas eran aceptables y otras eran repudiables. Se tenía muy claro qué era lo correcto, qué era lo honesto, qué era respetar a la autoridad. Por otro lado, se, se tenía claro que mentir, hacer trampas, maldecir, eran cosas que no tenían que hacerse. Hoy es totalmente distinto. Todo está ocurriendo tan rápido y ante nuestros ojos. Si antes robar era por todos considerado algo malo, hoy robar es relativo, dependiendo de a quién se robe. Y una famosa frase, ¿verdad?, que es eh, muy popular, el que roba a un ladrón mil años de perdón. Pero eso no está en la Biblia, por si acaso. No conocemos los límites eh, y estamos tan confundidos que las palabras del profeta que delante nos hacía escuchar Sergio nos suenan hoy día tan pero tan actuales, y las vuelvo a recordar. Hay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno, malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de lo que a lo malo entonces llaman, bueno, están totalmente confundidos. Como ese joven que iba entonces por una ciudad luciendo un polerón blanco con una inmensa ca. En, su, en, su, en el polerón y alguien le preguntó que qué significaba esa K en su polerón y él dijo significa confundido pero tú no, es, no escribes confundido con K, se escribe con C es que usted no sabe lo confundido que estoy el aborto ya no es un delito es una opción tan válida hoy como tener el Hijo. Cada día estamos corriendo el cerco con el fin de ampliar los límites de nuestra depravación moral. Lo que sucede en el país en este tema y lo que sucede en el mundo nos muestra actualmente nuestra bajeza, corrupción y violencia. Y la pregunta es, ¿cómo hemos podido llegar tan lejos? Nos hemos perdido el respeto unos a otros. Hay gente que se jacta, inclusive, de hechos tan vergonzosos como asesinar a alguien. Ya parece que nada importa. Nada importa. Hemos perdido... Nuestra capacidad, entonces, de lo que está bien, de lo que está mal. Hemos perdido también nuestra capacidad de asombro. Antes era todo un asombro cuando alguien hacía o cometía un hecho ilícito grave hoy día. ¿Qué nos asombra realmente? Lo que antes percibimos como una verdad absoluta, hoy la empezamos a percibir como una verdad relativa. La verdad absoluta es lo que siempre es correcto y verdadero. Es algo que no cambia, que está ahí siempre. Lo aceptemos o no, pero está ahí, es una verdad absoluta. Si algo es negro, es negro, no puede ser blanco al mismo tiempo. Por ejemplo, para nosotros los cristianos, la palabra, la palabra de Dios es una verdad absoluta. Creemos en ella. No cambia con el paso de los años. Jesús dijo, el cielo y la tierra podrán pasar, pero mi palabra no pasará. Los diez mandamientos, el sermón de la montaña, en fin, toda la palabra de Dios es una palabra vigente, es una verdad absoluta para todos nosotros. Porque el autor es el Dios Todopoderoso que no cambia, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos y por lo tanto su palabra es eterna. Nos guste o no nos guste. La verdad de Dios y su palabra afecta toda nuestra vida y nuestra forma de ver las cosas, nuestra conmovisión. De acuerdo a esta verdad absoluta, la avaricia, la injusticia, la mentira, el asesinato es pecado. No a veces, siempre es un pecado. Hoy la gran mayoría, entre ellos algunos cristianos, consideran que no existen verdades absolutas. Que la verdad es relativa, es subjetiva. Por eso escuchamos frases como estas. Si te sientes bien, hazlo. Si te hace feliz, adelante. Haz lo que quiera, no importa si está bien o está mal, ¿qué importa eso? Haré lo que me convenga y me haga sentir bien. Ahora la verdad es negociable, la verdad es moldeable como una gelatina. La verdad hoy es lo que me conviene a mí, la verdad hoy es cuestión de gusto. La verdad ya no es clara. Tú puedes hacer lo que quieras y yo también puedo hacer lo que quiera. Por eso vaya usted hoy a llamarle la atención a alguien por una conducta irreprochable y verá cómo le va. Todos tienen su verdad. La verdad... Es lo que cualquiera diga que es, aunque sea la mentira más grande, todos se sienten libres para definir su verdad. Por eso un padre hoy ya no se siente con autoridad de corregir a su hijo. Inmediatamente su hijo cuestiona su autoridad y también su verdad. Porque el Hijo hoy ya no está creyendo en lo que cree su Padre. Es mi vida, dicen. Es mi cuerpo. Es mi verdad. El único absoluto hoy parece ser la tolerancia. Pero tolerancia con lo que ellos piensan ahora se considera casi una virtud negar la existencia de valores morales absolutos. Ser tolerante con todo, ser de mente abierta, ser, entre comillas, progresista, es lo que está de moda. Dice el Salmo ¿Por qué se amotinan las gentes? Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Los pueblos piensan cosas vanas? ¿Se levantarán los reyes de la tierra? ¿Y príncipes consultarán unos contra unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas? Esta última frase describe, ¿verdad?, lo que muchos están queriendo hacer, deshacerse de la palabra, la sienten como que les ata, quieren ser libres de Dios y de todo aquello que pueda impedir que hagan lo que quieran hacer. Por eso el hombre y la mujer de hoy se ha revelado en contra de este Dios revelado en las cosas creadas, en nuestra propia conciencia, en su Hijo Jesucristo especialmente y, por supuesto, en su propia palabra, la Biblia. ¿Cómo llegamos a esto, hermanos y amigos, sobre todo en estas últimas décadas? ¿Por qué se ha hecho tan popular no creer y hacer lo que uno quiera? Durante un tiempo y por varios periodos en la historia del hombre, la verdad era entendida como un valor absoluto y casi universal. Dios nos reveló su verdad por medio de su palabra. Cuando el hombre tenía dudas acerca de cómo actuar, qué creer, qué era bueno o qué era malo, qué lo que hacía recurría a la palabra escrita. Muchos se preguntaban, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Pero hoy no es así. En los primeros doce siglos de la iglesia, los hombres y mujeres no tuvieron acceso a las Escrituras. La mayoría de ellos no sabían leer y las copias de las escrituras eran muy escasas. Así que la verdad se transmitía oralmente. La iglesia se transformó, entre comillas, en guardiana de la verdad. Pero esta iglesia guardiana de la verdad empezó ella misma a permitir prácticas que eran contrarias a la misma palabra. Y durante gran parte de la Edad Media vivimos en la oscuridad espiritual y moral. Con la Reforma hubo un retorno a la palabra de Dios. Muchos hombres se dieron cuenta que las enseñanzas de la misma iglesia estaban en contra de lo que decía la misma palabra de Dios, tal como pasa hoy. Y quienes debieron ser luz se transformaron en tinieblas. Pero con la reforma del siglo XVI esto cambió de alguna manera. Por fin se puso la palabra de Dios en las manos del hombre común para que este hombre pudiese conocer la voluntad de Dios y el camino de la salvación. En el periodo conocido como la Ilustración, lamentablemente el hombre empezó a dar culto a la razón sin Dios. Y hubo un filósofo y teólogo muy importante, Tomás de Aquino. Este enseñó que el pecado afectó a casi todo el hombre, excepto su intelecto. Y por lo tanto el hombre podía confiar en la razón para encontrar las respuestas a todo lo que necesitaba. El hombre se creyó el cuento, y más cuando vino la revolución industrial, el ser humano se empezó a creer el centro del universo y no creía necesitar a Dios de ninguna manera. Carlos Darwin escribió el origen de las especies e instaló la teoría de la evolución. Todo evoluciona, inclusive la verdad ya no es absoluta, la verdad también evoluciona. Ya no hay nada que sea absoluto. Poco a poco el ser humano había abandonado los absolutos para adoptar la idea de que él era capaz de definir lo que estaba bueno, lo que estaba malo, lo que podía funcionar, lo que no podía funcionar, lo que le servía o lo que no le servía. Por eso hoy se justifica una separación matrimonial porque sencillamente ya no funciona. Por eso hoy muchos cristianos usan la Biblia solo en lo que les conviene y rechazan otras partes porque no les conviene. Un gran porcentaje de cristianos ya no creen la verdad absoluta, hasta seminarios y teólogos liberales entre ellos. En los años siguientes vimos el surgimiento de lo que se conoció como la ética situacional. O sea, algo es bueno o malo dependiendo de las circunstancias. Por eso empezamos a justificar la mentira en ciertos casos. Mentimos para sacar provecho. Hoy día se miente para caer bien a la gente. Y estamos avalando conductas que realmente son extraviadas. Las noticias que nos llegan de todos lados, hermanos, confirman esto que estoy diciendo. ¿Cómo vivir entonces en un mundo donde las reglas han cambiado tanto? Nosotros como hijos de Dios... ¿Debemos dejarnos arrastrar por la corriente de este mundo? Cuando todo hoy se nos está presentando tan confuso, ¿qué es lo que nosotros los cristianos hemos de hacer? ¿Dónde buscar la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Hay alguna forma de que un padre, un hijo, conozca lo que es verdadero y correcto? en un conflicto social y político como el que estamos viviendo como país, la primera víctima ha sido la verdad. Todos tienen su verdad, o mejor dicho, su mentira. Las mentiras de la publicidad, de las noticias, de la política. ¿Le interesa realmente al chileno común conocer la verdad? ¿Se da el trabajo de investigar, de ir más allá? ¿Es sincero en su búsqueda de la verdad el ser humano? ¿Tú que estás aquí quieres realmente conocer la verdad acerca de tu vida? ¿De lo que estás haciendo? ¿Si está bien o está mal lo que estás haciendo en tu, en tu trabajo? ¿Somos sinceros nosotros en nuestra búsqueda de la verdad? ¿O aún sabiendo que nuestra vida es una mentira o que lo que estamos haciendo no corresponde, seguimos con eso? Hubo un interesante diálogo entre el gobernador romano Pilatos y Jesús de Nazaret. Dice allí en Juan 18 entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿Soy yo acaso judío? Jesús, querías ir al corazón de Pilato, desnudar el corazón de Pilato. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Jesús intuye que había una, un deseo de Pilatos, de saber. Solo que él aquí no es sincero consigo mismo. No es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo, Pilato, ¿qué es la verdad? Y es interesante que cuando Pilatos pregunta, ¿qué es la verdad? No esperó una respuesta de Jesús. ¿Por qué? Porque Pilato ya intuía qué era la verdad. Su mujer lo había advertido. Y ante Jesús de Nazaret, Él se confunde y tiembla. ¿Qué es la verdad? ¿Le interesaba a Pilato conocer la respuesta? ¿Le interesa hoy a la gente conocer la respuesta acerca de qué es la verdad? ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo falso? ¿Somos sinceros en nuestra búsqueda de la verdad o no queremos saber? ¿O no queremos saber? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios nunca nos ha dejado en tinieblas. Envió a su, a su Hijo Jesucristo a este mundo. Juan dice, y aquella luz verdadera venía a este mundo. Jesús declaró con autoridad, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo vino a decirnos cómo es Dios. Allí en Hebreos capítulo 1 dice la palabra. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, Dios nunca dejó sin palabra, sin dirección. Su lámpara Alumbra. Pero en estos postreros días, dice, nos ha hablado por su Hijo, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Cuando Jesús habla, está hablando Dios. Jesucristo vino a revelarnos al Padre. A Dios nadie le dio. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando Felipe le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo es la palabra viviente, es la verdad y Él validó la palabra escrita de Dios, que es una verdad absoluta. Y Jesucristo citó esta palabra para no caer en la mentira y en el engaño del diablo. Allí, en el monte de la tentación, según dice Lucas 4 y Mateo 4, Jesucristo tres veces dice, escrito está, escrito está. Escrito está la palabra de Dios en nuestra guía, la palabra de Dios en nuestro baluarte, en la palabra de Dios es la lámpara que nos alumbra para poder entender lo que Dios quiere y cómo responder a toda mentira del enemigo. Bien dice el apóstol Pablo en esa en ese pasaje de 2 de Timoteo 3.16, el que por favor pido que todos lo leamos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de cada uno de nosotros? El gran problema de mucha gente y de muchos cristianos hoy es que no creen ya en la palabra de Dios. La están cuestionando. Un hombre de Dios que falleció hace como dos años él dijo que cuando era un joven cristiano, 18 o 20 años, y estaba empezando a predicar el Evangelio, él tuvo que tomar una decisión y se fue a orar y llevó su Biblia. Y allí con su, con su Biblia entre sus manos, él dijo, Señor... A partir de ahora, yo decido creer en este libro. Aceptaré este libro como tu palabra escrita, revelada para mí. Predicaré tu palabra. No cuestionaré tu palabra. Tu palabra es verdad para mí. Y Dios lo usó tremendamente. Creo que cada uno de nosotros, si es que no lo ha hecho aún, los jóvenes que están aquí... Los hermanos y las hermanas y quienes nos ven, ¿verdad? Por internet. Cada uno de nosotros debe tomar esta decisión. ¿Creo o no creo en la palabra de Dios? ¿Creo o no en ella? Es una decisión que cada uno ha de tomar. Creo que la palabra de Dios es la palabra eterna. Creo en Jesucristo. Creo en su muerte y en su resurrección. Creo realmente en su segunda venida. Creo yo firmemente en Dios y su palabra. El mundo entero... Seguirá su curso por el camino ancho y popular. Los hombres y muchos chilenos seguirán los dictados de su propio corazón. Seguirán doctrinas de hombres, ideologías de hombres. Pero seguirán cosechando las consecuencias de su mal obrar que son consecuencias eternas. Pero los que siguen a Jesucristo tendrán que nadar contra la corriente, mirando siempre al Señor, porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, por favor.